0: Muy buen día con todos. Mi nombre es Luis enrique Carrera, pastor asistente de la Iglesia de Alianza Cristiana y Misionera de San Miguel, en Lima, Perú. Quisiéramos tener la reflexión del día de hoy, viernes 7 de mayo del 2021. Vamos a estar reflexionando en el capítulo 6 del Libro de Levítico, pero solamente reflexionaremos en los siete primeros versículos de este capítulo 6 del Libro de Levíticos. Hemos querido titular a este devocional, Ama Sua, No seas ladrón. Ahora, Déjeme preguntarle algo. ¿Alguna vez le han robado algo? Si fue así, ¿cómo se sintió usted? Obviamente no se sintió bien, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, porque quien le robó era un ladrón. Y a nadie le gustan los ladrones. Ahora, ¿cómo cree que alguien se hace ladrón? ¿Nace así? Bueno. Lo cierto es que todos nacemos pecadores y por lo tanto todas las personas somos imperfectas. Pero nadie nace siendo ladrón, ¿verdad? Ahora, es posible que una persona pueda venir inclusive en una buena familia, que sus padres y hermanos sean honrados, pero el deseo de conseguir dinero de esa persona y quizás comprarse muchas cosas, puede hacer que esa persona incurra en, en, en este tipo de, de delito, ¿verdad? Ahora, ¿qué convierte a alguien en un ladrón? Bueno, lo que convierte a alguien en un ladrón es el deseo de tener lo que no le pertenece. Y ese deseo puede volverse tan fuerte que hasta lleve a personas que tienen una moral alta, que se consideran buenas, ¿no? les puede llevar a hacer cosas malas, como incurrir en quedarse con, con lo ajeno. Y en algunos casos, quienes se hacen ladrones, nunca se arrepienten, ni vuelven a hacer lo bueno. Y por eso podemos tener ahorita muchos ejemplos de eso, ¿no? mucha gente que, que delinque en este tiempo. Ahora, hay, y algo, algo de esto que les acabo de compartir, nos habla el devocional del día de hoy, en estos primeros siete versículos de este capítulo 6 del de, de Levítico. Ahora, en esta porción se nos describe al robo nuevamente como un pecado contra el Señor. Pero aquí el pecado no era solo el de robarle los bienes a otra persona, ya sea por un robo específico, ya sea por extorsión, ¿no? o ya sea por no devolver las propiedades que se le confiaron para que las cuidara, sino que también se considera pecado cuando se le requiere a esa persona respecto a estos asuntos y esa persona jura ¿no? que es completamente inocente. ¿no? Ahora, fíjese que el juramento delante de Dios era un medio común, en esa época de dirimir las disputas legales, cuando faltaban otras evidencias, pero una persona tomaba el nombre de Dios en vano al abusar de ese juramento. En ese caso, ¿no? la persona eh, culpable, antes de presentar la ofrenda por la culpa, tenía que devolver lo que hubiera robado, tomado mediante extorsión, y además tenía que pagar el 20% de su valor a la persona a quien, a quien había eh, pertenecido, esas cosas que, que había robado o se había quedado. no Y solamente después que la propiedad había sido devuelta, el transgresor podía llevar al sacerdote su carnero sin defecto como una ofrenda por la culpa. Y bueno, y como en todas las ofrendas, se le aseguraba a, ese, a esa persona que estaba perdonada. Ahora, así como la ofrenda por el pecado que hemos visto días atrás nos enseñó algo respecto al pecado y sus efectos, también lo hace la ofrenda por la culpa. Si una persona devolvía lo que había robado, más el 20%, nosotros nos podemos preguntar por qué se le exigía llevar además una ofrenda por la culpa. Y la razón es que todo pecado es primera y principalmente un pecado contra Dios. Por ejemplo, eh, los pecados de asesinato adulterio que cometió el rey David fueron cometidos contra personas. Pero David le dice al Señor en el Salmo 51, verso 4, «Contra ti, contra ti solo he pecado, he hecho lo malo delante de tus ojos». Y fíjese, había pecado contra otras personas, pero aquí, en su confesión, le está pidiendo perdón a Dios mismo, porque él reconoce que ha pecado primeramente contra Dios. También algo que vemos en este pasaje es con respecto a la restitución. La restitución a la persona ofendida, que era un aspecto de la ley ceremonial. Pero también, déjeme decirle con toda seguridad, es un fruto de la fe que todos los que han sido perdonados van a querer realizar todos los que han sido perdonados por Jesucristo y tienen a Cristo Jesús como Señor y Salvador parte de esa evidencia de que son de Jesucristo es precisamente este restituir al agraviado por ejemplo, cuando Jesús fue a la casa de Saqueo Saqueo eh, era un publicano de esa época era como un trabajador de la SUNAT cobraba impuestos y usted sabe que él robaba en ese cobro, ¿verdad? Y entonces él anunció en Lucas 19.8, Señor, dijo, la mitad de mis bienes doy a los pobres y sin algo he defraudado a alguien, dice, se lo devuelvo cuadruplicado. Ese es un ejemplo claro en las Escrituras de lo que es restituir cuando se ha quedado con algo que no le corresponde, en este caso con dinero del pueblo, ¿no? Ahora, déjenme decirles que esto nos muestra que el robo no sucede solamente cuando se le quita algo a alguien, como puede suceder ¿no? este, en esa época y hoy en día. Encontrar algo, por ejemplo, y no regresarlo o rehusarse a regresar algo prestado son otras formas de robo. ¿Cuántas veces usted se ha prestado dinero de terceros y usted no ha devuelto, así sea 50 céntimos, se ha prestado de amigos, de familiares, de conocidos, de hermanos, y no ha devuelto ese dinero, ¿qué está incurriendo usted? Usted está incurriendo en, en pecado. Y si no lo ha devuelto hasta ahorita, está viviendo en pecado. Se nos ha prestado libros, se nos ha prestado este, lapiceros, se nos ha prestado un sinfín de cosas. Y si no se ha devuelto eso, eso es una forma de robo. Está usted en pecado incurrimos en hurto cuando tomamos algo de valor de, del dueño legítimo sin su consentimiento ¿no? robar también es malversar recursos o fondos para nuestro uso personal como hacen muchos políticos hoy en día tantos presidentes gobernadores regionales y hasta alcaldes están incurriendo en esto. este Robar es también recurrir al engaño para realizar ventas, para ganar cuota de mercado o aumentar los precios, es robar. Porque la falsedad implica que lo que se acuerda con el comprador no es la situación real. ¿Cuántas personas a veces llaman a los teléfonos de parte... De Claro, de Entel, de Movistar, ¿no? O de tiendas por departamento para venderles cosas. Y toda venta por teléfono, es mi convicción, siempre sí tiene cuenta de mentira y de engaño. Porque no le dicen a ciencia cierta la verdad. Lo único que quieren es sacarle dinero. Y le están engañando, le quieren robar. Como también muchas tiendas de departamentos, ¿no? Que le ponen un precio, ¿no? En el estante. Y cuando va usted a la caja, ¿verdad?, le cobran otro precio más elevado. Ahí están incurriendo en robo porque están falseando la información del precio de, de, de los productos. De igual forma, robar es sacar beneficio económico aprovechándose del consentimiento que algunas personas pueden dar por causa de sus miedos, de la vulnerabilidad, de la indefensión o de la desesperación. Por ejemplo, hay muchos abogados que les encanta asumir ciertos casos pero siempre le piden dinero claro, porque la persona vulnerable, la persona está con miedo que no le vayan a pagar su pensión o, o este juicio ¿no? y le gusta a esos abogados sacar dinero y dinero pero no hacen absolutamente nada por el caso que han asumido y se queda con ese dinero y eso es robar porque está sacando un beneficio económico una persona que le da un consentimiento para poder ver su caso en el juzgado, etc. Robar también es violar los derechos sobre patentes, derechos de autor y otras leyes de propiedad intelectual, ya que esto no permite que los dueños reciban el pago por su creación bajo los términos de la ley civil. ¿Y cuántas veces se piratea Muchos libros, se piratea, se saca copia de los libros, etc. Eso es robar también. Entonces estos son pecados que se cometen contra Dios en primer lugar. No solamente contra la persona o contra un extraño, o contra un negocio. Si usted ha conseguido algo en forma engañosa, ¿qué es lo que tiene que hacer? Tiene que confesar su pecado a Dios. Pero también tiene que pedirle perdón al dueño. Y tiene que devolver las cosas robadas, más el interés que eso conlleva. En otras palabras, tiene que restituir, así como lo hizo este personaje, este saqueo en el Nuevo Testamento. Así que recuerde, por favor, ama, suba, no sea ladrón. Punto final al devocional del día de hoy. Dios mediante conmigo será hasta el día lunes y que la misericordia y la gracia del Señor alcance su vida y su familia.